0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Olivier Bois, journaliste à la rédaction d'RTL, et nous allons revenir dans cet épisode sur l'une des évasions les plus spectaculaires de l'histoire criminelle française. Nous sommes le 12 mars 2003, Antonio Ferrara, le petit voyou de banlieue devenu Caïd, fait sauter les murs de la prison de Fresnes.  « Tout est calme cette nuit-là. Une nuit comme toutes les autres, 6000 détenus dorment dans cette prison qui a la particularité d'être installée au cœur de la ville et qui a surtout la réputation d'être l'une des plus sécurisées de France. » À 4 heures du matin, Damien, 24 ans, surveillant stagiaire, est en poste depuis 10 minutes dans le Mirador numéro 4, d'où il a une vue globale sur tout le domaine pénitentiaire. C'est lui qui remarque en premier cette voiture phare allumée qui longe les murs d'enceinte de la prison. C'est inhabituel dans ce périmètre où seul le personnel, les avocats ou les policiers sont autorisés à à circuler, ce qui n'arrive quasiment jamais au milieu de la nuit. À 4h15, l'inhabituel devient inquiétant. Une deuxième voiture se gare dans le secteur. Damien surprend maintenant ces ombres qui glissent dans la nuit. Et ce sont bientôt une douzaine d'hommes cagoulés, gantés, portant un brassard de police qui prennent position aux endroits stratégiques à l'extérieur de la maison d'arrêt. Le commando est rapide, organisé et se met bientôt à mitrailler à l'arme de guerre les Miradors 3 et 4 dont les fenêtres se fissurent. Damien, muni de sa seule carabine à 20 coups, se jette au sol. La riposte pour lui est impossible. Il ne peut qu'appeler ses collègues OPC Sécurité à l'intérieur pour les prévenir qu'il se fait tirer dessus. En bas, le reste du commando progresse, protégé toujours par les complices qui tiennent les Miradors en respect. C'est une première charge explosive qui est posée sur la prison. La détonation arrache une porte de service. Le commando entre, juste à côté du quartier disciplinaire, à l'endroit prévu en face de la cellule numéro 9, où la veille au soir, Antonio Ferrara a pris soin d'être transféré. Lui non plus n'a pas chômé. Depuis qu'il a entendu ses complices passer à l'action, il a récupéré un pain d'explosif caché dans sa cellule. Il le pose sur les barreaux avant de se réfugier comme il le peut dans un coin de la pièce. » L'explosion, dans ces quelques mètres carrés, est très violente. Antonio Ferrara est sonné, sa cellule est complètement inondée, toutes les canalisations ont sauté. Mais il est 4h30 du matin, la prison de Fresnes est éventrée. Antonio Ferrara, lui, disparaît dans la nuit, sous les hurras des autres détenus. L'opération a duré 12 minutes. Pour la première fois, une prison a été attaquée. Alarme de guerre sans que personne ne puisse faire quoi que ce soit. L'affront est retentissant et fait la une de tous les médias quelques heures plus tard. Au matin, le ministre de la Justice de l'époque, Dominique Perben, est sur place. Ferrara, lui, est en cavale. Tous les policiers spécialisés n'ont plus qu'un objectif. Retrouver celui qui a gagné cette nuit-là son surnom dans la légende du grand banditisme, le roi de la Belle. Et justement, notre voix du crime est l'un des premiers policiers qu'on réveille cette nuit-là, le commissaire divisionnaire Christophe Molmy. À l'époque, il est le directeur adjoint de l'OCRB, l'Office central pour la répression du banditisme. Ce sont ces hommes qui, quelques mois auparavant, ont arrêté une première fois Antonio Ferrara. Bonjour Christophe Molmy. Bonjour. Vous vous souvenez de ce coup de fil qui vous annonce l'évasion d'Antonio Ferrara Oui je me souviens très bien. Alors d'abord c'était la deuxième
1: fois, euh, l'histoire bégayait, puisque quelques semaines avant... euh on avait eu l'évasion d'un de ses complices, un corse, Joseph Manconi, qui s'était évadé de Borgo. Et dans les mêmes conditions, on m'avait réveillé la nuit. de la même manière, je m'étais retrouvé... En fait, je m'isolais. On avait un tout petit appartement à l'époque. Je ne voulais pas réveiller ma femme, donc j'allais dans les toilettes pour téléphoner. Et, euh, et assis sur les toilettes en pleine nuit, euh, je me suis fait expliquer euh, une première fois, puis une seconde fois, l'évasion de voyous qu'on avait mis autant de mal à, à interpeller. Et donc là, vous vous mettez en route directement Oui, alors euh, ce sont les collègues parisiens qui sont chargés de l'enquête euh, sur l'évasion, mais je euh, ressens le besoin d'aller voir sur place, c'est intuitif hein, je pense, hein, mais c'est de voir par mes propres yeux, peut-être que j'y croyais pas, mais de voir à quoi ça ressemble, quoi. Et j'ai pas été déçu. Sur place c'est le chaos, euh, les collègues sont en train de travailler, mais le sol est jonché de douille, ils ont fait sauter euh, au cadre explosif une première porte, une seconde euh, avec une ogive qui était placée sur un fusil, la cellule euh, avait été plastiquée de l'intérieur et de l'extérieur... Euh, donc tout avait sauté. Bon,
0: voilà, c'était une scène de guerre. Plastiquer de l'intérieur, ça veut dire que Ferrara, il avait, on est d'accord, lui-même des explosifs dans sa cellule pour faire sauter les barreaux de sa cellule. Oui, oui, absolument. Il a d'abord fait sauter
1: de l'intérieur et, comme ça n'a pas suffi, ses complices ont mis une deuxième charge de l'extérieur. Est-ce que vous êtes surpris
0: par le côté professionnel et l'envergure qu'il faut pour faire venir une équipe pour se faire sortir comme ça de prison
1: oui et non, parce que Ferrara était soupçonné euh, de faire partie d'une équipe plurielle, une équipe à tiroirs, comme on dit, hein, qui mutait au fur et à mesure des affaires, mais une équipe plurielle de voyous qui attaquaient des fourgons blindés. Alors, attaquer un fourgon blindé, c'est un véhicule, hein, donc il se déplace, c'est infiniment plus compliqué qu'attaquer une prison qui, par nature, ne bouge pas. Et en fait, ils ont fait la même chose. Hein. Ils ont fait sauter une porte à l'explo plutôt que, que la pare d'un fourgon blindé. Hein, et ils ont tiré dessus, et puis ils sont partis en plus en pleine nuit, là où il n'y a personne. Donc, je suis agacé, mais je suis surtout agacé parce que, euh, quelques temps avant, on, on avait prévenu l'administration pénitentiaire qu'on avait reçu un tuyau euh, euh, qui nous indiquait que Ferrara risquait de s'évader. Et c'était juste après l'évasion de Monconi donc euh, c'était pas faute de les avoir prévenus, et malgré tout, ils l'avaient laissé sur place et on avait vu le résultat.
0: Alors après cette évasion spectaculaire, Antonio Ferrara devient l'ennemi public numéro 2 juste après le corsivant Colonna qui est lui-même en cavale à cette époque. Est-ce que vous ressentez une pression particulière
1: On comprend clairement qu'il faut le retrouver. Oui. Alors c'est surtout le chef de service, hein. en l'occurrence c'était Hervé Lafranc, mon patron, qui absorbait un peu toute cette pression. On a eu cette chance mais on comprenait très bien qu'il était urgent de le retrouver. Oui. Vous l'aviez arrêté huit mois auparavant seulement bah oui, enfin le service, je n'étais pas tout seul, mais on l'avait déjà effectivement arrêté huit mois avant, et ça venait au bout d'une très très longue enquête euh, qui s'inscrivait dans plusieurs enquêtes d'attaques de fourgons blindés, tout ça c'est, c'est deux ans de travail, hein. et donc euh, bah c'est un coup dur sur le moment, euh, c'est, c'est difficile à encaisser.
0: Christophe Molmy, vous êtes particulièrement touché, on l'imagine, par cette évasion, parce que vous avez mis beaucoup de temps à mettre le grappin sur Antonio Ferrara. C'est vous, on le rappelle, qui aviez été à l'origine de son incarcération à Fresnes. Vous l'aviez arrêté en 2002. Comment s'était déroulée à l'époque, cette enquête
1: On a un tuyau qui nous arrive à un moment et qui nous désigne euh, sa compagne euh, Mylène Chatelain. C'est un homme amoureux Antonio Ferrara à ce moment-là. Oui absolument mais il est fidèle hein, parce qu'autant que je sache il est toujours avec. Hein. Donc euh, on nous désigne cette jeune femme et on nous dit voilà euh, visiblement il est avec et on nous désigne aussi un bar euh, à Orly euh, qu'il fréquenterait. Donc on travaille là-dessus, on met en place de longues surveillances et un énorme travail de téléphonie qui euh, doucement doucement nous conduit à un, à un portable qui semble être le sien. Mais il est extrêmement prudent, il le coupe la journée il l'allume pas tout le temps et on fait du du bornage pour essayer de le repérer. Les moyens n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Hein. C'était presque il y a 18 ans. Hein, donc, euh, on n'avait pas autant de moyens. Les enquêteurs sont pugnaces. Hein, euh, c'est un travail de têtu. Hein, c'est un travail de longue haleine. Et les, les enquêteurs, donc, euh, en l'occurrence, été allés très très tôt le matin pour essayer de repérer un, un véhicule qu'ils utiliseraient peut-être, c'est-à-dire une Mini Austin, dans un secteur assez ramassé. Puis finalement, ils ne voient rien. Ils s'appellent, ils, ils conviennent de prendre un café quand même avant de rentrer au service pour se relâcher. Ils pénètrent dans un café et ils tombent nez à nez avec lui. Ils appellent pour prévenir, mais effectivement, ils ne sont que deux. Dans le bar, il y a d'autres personnes, mais on ne sait pas s'ils sont liés ou pas à Ferrara. Donc, ils font ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire qu'ils ne bougent pas. Nous, on rapplique aussi vite qu'on peut hein, pour les, les rejoindre et, le cas échéant, si tout le monde est encore dans le bar, interpellé et puis le temps qu'on arrive, il est reparti.
0: Il a reconnu les policiers, à votre avis, c'est ça
1: Ce qui l'a choqué, c'est, euh, ça nous dessert parfois, hein, c'est que les, les gars avaient des sacs à dos. Donc, euh, il voit deux gars avec des sacs à dos qui gardent aux pieds, euh, parce qu'évidemment, il y, y a du matériel dedans. Il trouve ça bizarre et euh, il sort et puis il voit deux voitures garées à l'extérieur et il retape les voitures. Il comprend que c'est la police, mais il ne sait pas si c'est pour lui. Il s'en va. On reste dans le secteur. On le reprend en pleine face euh, dans un supermarché mais vraiment par hasard et là c'est pareil il sent qu'on le regarde euh, il cherche pas à comprendre il s'en va et là il part en Espagne il reste un petit moment en Espagne mais euh, comme il est pas sûr et certain que c'était pour lui et qu'il veut revoir euh, Milène donc il revient il revient euh, au début du mois de juillet 2002 Un dispositif est monté euh, là où elle travaillait et on on voit une moto arriver, euh, une motard casquée qui l'embarque et qui part. Bon, c'est pas possible d'interpeller parce que d'une part, on n'est pas certain que ce soit lui et d'une, et puis de deux, une moto en mouvement, c'est pas possible d'interpeller sauf à la coucher. C'est pas pas comme ça qu'on interpelle. Donc là aussi, il y a un travail de téléphonie pour euh, avoir un secteur. Avec un gros travail de terrain, les gars redressent la la moto au pied d'un immeuble, ils planquent. Et en début de matinée, le lendemain, euh, il voit descendre euh, de l'immeuble euh, Antonio et sa copine qui vont prendre la moto. Là, il est décidé d'interpeller, mais comme il est vicieux, euh, il sent quelque chose. Quelque chose que le commun n'aurait pas vu, mais lui, il sent quelque chose, il jette son casque, euh, il part en courant. Il est interpellé un peu plus loin, sur les marches
0: du RR dattis Et en tout cas, là, vous arrivez à l'interpeller. Euh, il est en train de prendre son sac, d'essayer de prendre quelque chose dans son sac à dos. Vous allez découvrir qu'en fait, il, avait une... il était armé, ce jour-là. Alors il essaye d'attraper son
1: sac à dos et d'ouvrir, après est-ce qu'il voulait prendre son arme ou pas je ne sais pas, enfin en tout cas il y avait une arme à l'intérieur ça c'est sûr, il y avait de la monnaie aussi, il y avait beaucoup de monnaie, il nous a dit qu'il faisait les parcmètres, ça nous a fait rire. Ça pourrait être aussi des machines à sous. Il est interpellé. C'est, 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 c'est difficile de l'attraper. Après, il fait partie de ces voyous. Il y en a d'autres, heureusement, qui, qui mettent tous les moyens pour se sauver, quitte à être dangereux, quitte à tirer, peut-être. Mais en tout cas, dès qu'ils sont interpellés, ils, ils ne bougent plus, ils jouent le jeu. Et dès qu'on se conduit convenablement avec eux, ils se conduisent convenablement avec nous.
0: Comment il se comporte en garde à vue Il est calme, il se
1: comporte bien, il n'est pas désagréable. Il est un peu joueur, il est un, il est un peu taquin... Il dit aux enquêteurs euh, à un moment euh, « Faites gaffe, euh, dépêchez-vous de me, me transférer parce que mes potes sont foutus de venir me chercher. Euh, » Bon, on ne sait pas trop si c'est une forme de menace ou, euh, ou pas. Il dit à deux autres enquêteurs « Mais en rigolant, euh, si vous me laissez sortir, je peux vous donner un million d'euros. » euh, C'est une boutade, mais ça peut aussi être une proposition. Voilà, c'est, c'est un garçon qui tente tout, mais c'est un mec agréable et pas agressif. Ouais.
0: Antonio Ferrara est un nom connu hein, de la police nationale, il est fiché au grand banditisme depuis les années 1990, il est très recherché. Quand est-ce que vous entendez vous parler pour la première fois d'Antonio Ferrara, Christophe Moluit
1: alors en fait c'est mon patron qui a un renseignement d'un autre service, qui me donne sa fiche signalétique, donc euh, vous savez les trois photos de, de, de chaque profil et de face, je vois un petit passé assez petit euh, en survêtement, euh, qui a l'air de rigoler d'ailleurs sur la photo, il n'a pas euh, à proprement dit le physique d'un voyou du grand banditisme comme on peut l'imaginer, que euh, c'est marseillais, enfin l'imaginaire, puis euh, mon patron me dit tiens intéresse-toi à lui, euh, on me dit qu'il serait monté sur des fourgons. On n'a jamais de tuyau euh, complètement construit. Il ne faut pas imaginer qu'on a toujours un tuyau en disant un tel a fait ci, a fait ça. Toujours des intuitions, des bribes d'informations qu'on doit reconstruire. Donc à la base, on n'a que ça. Et donc on commence à, à travailler un peu dessus. On voit qu'en effet, il est en cavale. Petit à petit, on a quelques échos qui nous disent qu'il serait possiblement monté sur de, d'autres attaques de fourgons blindés sur la région parisienne. Et donc, comme on a un groupe en particulier qui est chargé euh, de retrouver des personnes en cavale, euh, on commence à travailler dessus, mais sans faire le lien avec d'autres affaires.
0: Et en 2000, il y a ce braquage à, à Gentilly en région parisienne. En 2001, euh, autre braquage, celui de la Valiance à Toulouse. Et à chaque fois, vous pensez qu'Antonio Ferrara fait partie euh, d'une équipe qui mélange à la fois euh, des petits voyous de son quartier et des figures du milieu marseillais, et ça, ça vous surprend
1: Oui, parce qu'il faut reconnaître que tous autant qu'on était, on avait des schémas euh, pour nous. Euh, par exemple, on avait des portables qui étaient partis de Paris, qui étaient descendus euh, pour braquer avec euh, d'autres venant de Corse, donc on cherchait des Corses euh, continentaux qui habitaient à Paris, mais on n'imaginait pas des mélanges d'équipes comme ça. On a toujours eu des voyous euh, de cités périurbaines, euh, de quartiers comme ça, qui petit à petit montaient, hein, parce que les, les gros voyous euh, ils sont rarement issus du 16 e arrondissement, mais il y avait tout un parcours avant d'y arriver. Hein. Là, là, vraiment, on a eu... Euh, On a eu une droite ligne entre la cité et le grand banditisme.
0: Et comment se fait-il qu'Antonio Ferrara arrive si vite dans le grand banditisme
1: Il est venu par les stupes en fait au début. C'est-à-dire que dans le cadre d'affaires de trafic de stupes, il a rencontré des gens qui connaissaient par ailleurs des Corses qui étaient d'ailleurs en cavale. Et puis on a une personne comme ça qui s'est dit que finalement ça serait bien de les présenter. Et il les a présentés et ça a matché. C'est quelqu'un de plutôt sympa. Mais il a une autre qualité aussi, c'est qu'il fait bien le boulot. Donc au début, les gros voyous lui ont plutôt demandé visiblement de trouver des voitures, de faire faire des, des petites tâches comme ça. Il a toujours fait, il a, ja, il a jamais planté, il était toujours à l'heure, parce que c'est compliqué chez eux. On a parfois des gens qui ne sont pas, qui ne viennent pas, qui, qui ont fait la fête avant, qui ne sont pas ponctuels. Il a toujours fait le boulot. Donc il a commencé, autant qu'on sache, à, à rentrer comme ça par le, par le petit bout, et puis il s'est imposé petit à petit. a des écoutes, de voyous de la Dream Team, c'était des voyous de la banlieue Sud et quelques-uns de, du Sud-Est, mais euh, il parle de lui à un moment, il dit, t'as vu le petit, je t'avais dit, il est bien, il est à l'heure, il nous a trouvé les bagnoles, donc ça, on collera les informations après, mais on pense qu'il il parlait de lui. Finalement, cette affaire de Gentilly, dont on parlait tout à l'heure, qui ouvre vraiment la porte, parce que euh, comme les collègues de la BRI et de la BRB parisienne euh, interpellent une grosse partie de l'équipe, euh, suite à l'attaque du fourgon la des Gentilly, et qu'ils ont d'autres affaires à venir, parce qu'ils programment d'autres autres attaques de fourgons blindés, il faut du monde pour, pour compenser le manque. Et euh, il se tourne vers lui, et lui vient avec quelques voyous euh, de, de cité qui l'accompagnent, puis ça marche, et puis petit à petit, euh, il, il prend de plus en plus de place.
0: Il se trouve qu'à l'époque, on lui prête aussi un rôle d'artificier euh, hors pair. Est-ce que c'est cette compétence avec les explosifs qui euh, le rend aussi indispensable pour attaquer des fourgons blindés
1: Ce qui est certain, c'est qu'il n'a jamais été condamné, euh, il faut le rappeler, pour des attaques de fourgons blindés. C'est important Hein, donc après, on peut faire des, des, des supputations. Bon, euh, on a des informations qui nous laissent à penser que sur certaines attaques, il aurait pu placer le cadre explosif. Donc euh, il, a, il aurait euh, vraisemblablement des compétences. Mais euh, ça ne fait pas de lui l'expert de l'équipe. Je pense que si toutefois il a acquis ces ce compétences, il l'a acquis a, auprès de, de voyous plus confirmés lors de sa détention, vraisemblablement. Et puis ce n'était pas l'artificier de l'équipe, parce que je rappelle quand même qu'il y a, il y a bien un artificier qui lui a ouvert la porte pour qu'il sorte de prison, donc il n'était pas le seul à savoir s'en servir.
0: Mais comment ça se fait qu'une équipe prenne autant de risques pour le faire libérer de Freyne
1: Je pense que c'était une équipe extrêmement soudée. Il y avait des liens très forts entre eux. Euh, ils avaient quand même vécu pendant des années euh, des faits d'armes euh, particulièrement euh, marquants, euh, ils étaient très liés. Et par ailleurs, on le disait tout à l'heure, euh, Ferrara avait un rôle in- important euh, pour fédérer des jeunes de cité et des très gros voyous. Ma conviction, c'est que certains jeunes de cité qui étaient auprès de lui savaient qu'ils n'arriveraient pas à remonter des, des affaires solides avec des voyous euh, confirmés euh, du grand banditisme si Ferrara n'était pas là.
0: En tout cas pour les enquêteurs, après cette évasion, c'est un, un retour à zéro.
1: Mais c'est difficile tout de suite, hein, parce que comme je vous l'ai souligné, c'est deux évasions coup sur coup sur deux très grosses prises. Euh, il faut tout reprendre, mais il faut tout reprendre en plus avec des cartouches brûlées, parce que évidemment, la première fois, les voyous ne sont pas supposés savoir qu'on connaît leurs copines, qu'on connaît leurs copains. Cette fois-ci, ils le savent, donc euh, il faut trouver d'autres pistes à exploiter. Les enquêteurs à l'OCRB étaient très motivés, mais ce jour-là, ils étaient quand même abattus. Euh, on peut penser qu'on part sur des années d'enquête de nouveau, donc euh, ce n'est pas agréable. Mais bon, ils ne désarment pas, les gars, ils bossent extrêmement bien. Euh, on a la chance, et ça c'est important, c'est incident, mais ça joue sur l'interpellation de Ferrar, de retrouver extrêmement vite son complice Manconi. Et ça, ça redonne du ressort euh, à, à l'équipe. Et en plus, on n'en a plus qu'un sur lequel se concentrer. Et, et on met tous nos efforts, et ça nous permet de le retrouver assez rapidement.
0: La première piste, vous l'avez finalement quasiment tout de suite, c'est ça
1: Ça, ce sont les collègues de la BRB, encore une fois, qui, qui travaillent sur les conditions de l'évasion, qui euh, effectivement retrouvent un téléphone portable dans, un, dans une veste de sport, il me semble, dans la cellule, qu'il a abandonné euh, dans la panique en partant, pendant l'arrachage, euh, alors qu'il s'enfuit. Le portable qui était en communication avec celui-ci, celui qui est laissé dans la cellule, est activé par erreur. En s'asseyant dessus, probablement, il rappelle et en définitive, il laisse un message en sonorisant l'intérieur de la voiture. Et il y a une courte conversation où on comprend qu'un des malfaiteurs a été blessé. Il dit « mais moi j'ai perdu mon œil dans cette affaire ». Il a un accent euh, plutôt méridional, voire corse et les autres l'appellent Doumé. Ferrara dit à un moment, euh, on va trouver un médecin. Euh, c'est important, euh, surtout pour le Doumé, parce que euh, ça nous permet d'avoir une piste pour essayer de retrouver un blessé qui, lui, pourrait nous mener au reste de l'équipe.
0: Et quelle est votre intuition à, à ce moment-là Où est-ce que vont Ferrara, à votre avis, et son équipe
1: ah, Toutes sortes d'informations. On le voit partout, on le voit à l'étranger. Euh, il y a deux scénarios possibles. Soit il s'éloigne et puis il attend que ça repose. Quoi. Mais pour ça, il faut avoir beaucoup d'argent de côté et puis il faut accepter de s'éloigner aussi euh, de ses proches. Et puis, euh, je pense aussi que quand on est au cœur de ce qui se passe on existe aussi, hein, quand oui. on est au, fond, au bout du monde on... et, voilà. et la deuxième solution c'était le risque qui remonte avec ses complices sur des affaires de braquage on n'en a jamais eu la conviction judiciaire il n'a jamais été condamné pour tout ça mais on pense qu'il était dans l'entourage de toute une équipe qui a été interpellée par, par la BRB et la BRI de, de Paris en mai 2003 donc c'est juste après l'évasion alors qu'il tentait d'attaquer un faucon blindé à Champs-sur-Marne dans Seine-et-Marne
0: alors l'enquête se, se poursuit, Christophe Molmy, elle se concentre sur les numéros de téléphone d'Antonio Ferrara et de ses proches. Sans rentrer trop dans le détail, hein, il y a tout un travail de terrain, d'ambiancement autour de ses proches,
1: qui petit à petit euh, nous permet d'isoler euh, certains téléphones portables. On avait une cellule, hein, on avait des collègues qui ne travaillaient que sur la téléphonie. Et je me rappelle qu'à l'époque, dans l'ensemble de, de l'enquête, hein, ils avaient travaillé, euh, brassé euh, 80 000 numéros de téléphone. Donc c'est énorme, avec des logiciels qui permettent de le faire. Donc ils ils sont quand même extrêmement euh, vigilants, hein, mais on arrive petit à petit euh, à récupérer des des numéros intéressants. Et euh, la collègue euh, en particulier qui travaillait dessus, qui était chef de cette cellule, nous désigne euh, deux ou trois numéros en disant « moi je suis persuadé que ces numéros-là sont vraiment au cœur ». Ils sont pas actifs en fait, hein, et ils fonctionnent, mais il n'y a pas d'appel dessus. On les branche par acquis de conscience, alors qu'on ne s'y attend pas, on a un appel qui tombe sur un de ses numéros. On reconnaît la voix de, d'Antonio et on comprend que c'est un de ses frères qui l'appelle, et que son frère est à Paris et que lui est à Saint-Raphaël. Mais qu'est-ce qu'ils se disent Ils parlent de filles, euh, Ferrat dit d'ailleurs qu'il voit, vient de voir passer une jeune fille à côté de lui en maillot de bain, euh, c'est une première indication. Et puis euh, et, et puis on, on comprend qu'il parle d'affaires, qu'il parle à mot couvert euh, peut-être d'un lance-roquette, euh, qu'il a vu quelqu'un, il parle de braquage. Hein. Et donc pour nous ça change tout parce que c'est la première fois où de manière euh, claire, euh, péremptoire, on sait qu'il est en France. Puisque immédiatement, euh, on, on localise le, le téléphone à il borne à Saint-Raphaël. Et Saint-Raphaël, c'est loin de Paris, mais c'est en France, donc euh, c'est à portée de main. Depuis l'évasion, c'est la toute première fois qu'on a quelque chose de vraiment solide. Donc euh, on monte une équipe commune avec la BRB et, et on part à Saint-Raphaël pour essayer de le trouver. On n'a emmené que des collègues qui n'étaient pas sur la première interpellation, parce que comme il est extrêmement physionomiste, on ne pouvait pas se permettre de se faire des tranchées et puis que tout soit raté. On descend à Saraf, et enfin on comprendra après en discutant avec lui comme ça en off, qu'on s'est tourné autour. D'ailleurs, le soir, avant de remonter à Paris, on, on, je me souviens qu'on a dîné dans un restaurant près du port, dans un endroit où vous avez deux restaurants dos à dos près de la marina. Et eux étaient dans un resto et nous dans l'autre, mais pas dans les mêmes restos. Et en fait, on s'ignore. Quand on l'a compris tous les deux, on dit putain, on n'est pas passé loin quand même. Hein. Parce que là, vous aviez une douzaine de flics dans l'un, une douzaine de voyous dans l'autre. Et si on était tous dans le même resto, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Mais euh, on s'ignore, comme il y a, c'est le, le hasard. Hein.
0: Donc là, vous êtes à Saint-Raphaël, vous dînez dans des restaurants euh, voisins, mais sans jamais vous voir. Et c'est là que vous apprenez qu'il remonte à Paris.
1: On comprend qu'il remonte à Paris parce qu'on a un autre voyou qui l'appelle, qu'on identifie comme étant euh, ami Dakar. Elle ne donne pas son nom, mais un surnom. Et On a des collègues au service qui qui, qui travaillent à la doc et qui qui connaissent tout ce milieu-là. Et ce ce voyou, Akar, doit lui fournir des faux papiers. Et il se donne rendez-vous à Paris. Ils ne disent pas l'endroit exact, hein, mais euh, on a un créneau à peu près. Il se donne rendez-vous sur Paris, euh, de manière générique, euh, quelques jours après. Donc euh, on comprend qu'il va remonter de sa raf. Donc on remonte aussi. On continue quand même à essayer de travailler sur la téléphonie, mais on n'arrive pas à isoler l'endroit où il se trouve. Il faut quand même souligner que Accard, donc celui qui doit fournir les faux papier est lui-même quelqu'un qui est en cavale, donc on ne sait pas où il est à la base. Donc ça fait beaucoup de gens euh, comme ça, des fantômes qu'il faut essayer d'attraper. Donc c'est un fantôme qui nous mène à un fantôme, là, en l'occurrence. Et euh, on a juste une information, c'est qu'Accard doit prendre livraison d'un, d'un véhicule euh, près des trocadéros, et donc, euh, on se met au Trocadéro, et on a la chance de le voir arriver. Et là, ça nous fait un fil à tirer. Et il nous mène jusqu'à
0: Convention. Dans le 15e arrondissement de Paris.
1: Il rentre dans un café, et en fait, il n'a pas du tout rendez-vous avec Ferrara dans ce café, mais avec d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec Ferrara. Il a groupé ses rendez-vous, donc on a un peu de mal à comprendre. Et on est tous là en train de grenouiller autour. Et puis finalement, euh, on a une conversation qui tombe. Et il appelle Nino, il dit Mais t'es là Il dit oui, oui, je suis là. Il dit, bah, dit J'arrive. Et on voit sortir euh, à quart de, du café traverser, et traverser. C'est là qu'on comprend qu'il est juste à côté de nous dans un autre café. Quoi. Et en fait, euh, c'est trop tard. On, on voit Ferrara euh, se lever. Et il nous dira après euh, J'ai pas senti parce que j'ai vu beaucoup de types avec des téléphones portables. Il n'est pas sûr. Il voit pas des flics avec des brassards lui courir dessus. Mais il sent une ambiance. Ça lui suffit, euh, il demande à son complice qui, est, qui conduit la moto de la démarrer. Donc, euh, il monte sur la moto, à car, donc monte aussi, part à trois. Puis, ils prennent une rue à sens unique et ils s'en vont. Mais là, on ne bouge pas parce que si vous courez après, vous confirmez le doute, c'est, c'est pire que tout. Donc, euh, c'est dur sur le coup, mais bon, on serre les dents et on se raccroche à la téléphonie, puisqu'on a quand même quelques téléphones et on les suit de loin sur de la géolocalisation, on a une conversation où on comprend que apparemment Akar est descendu de la moto et doit se faire déposer en taxi à un endroit et être récupéré par le par le moteur qui accompagne Ferrara et tout ça ça nous ramène à une zone simplement à Bercy Une cellule téléphonique, c'est quand même assez large. Ça peut faire un rayon de 800 mètres. On se déploie dans la zone et petit à petit, on retrouve la moto qui est garée devant le bar. Malheureusement, c'est un bar qui a des vitres opaques et de l'extérieur, on ne peut pas voir ce qui se trouve à l'intérieur. Le café, euh, le Peanuts, euh, qui n'existe plus d'ailleurs, hein, mais euh, le, le Peanuts, c'était curieusement fait. Il y avait deux portes en fait, pour rentrer de chaque côté. Il euh, y a une sorte de couloir qui faisait le tour du comptoir. À un moment, il faut prendre une décision. Soit on attend, on essaie de confirmer, mais on a le risque qu'il monte sur la moto et, et qu'il s'arrache, et qu'on n'arrive pas à, à l'interpeller, qu'on le perde. Ou qu'on essaie de le faire, que ça se passe mal et qu'il nous échappe, et que cette fois-ci, il soit certain que ce soit pour lui et, et qu'on ne le voit plus. Euh, ou bien on rentre dans le bar, mais en rentrant dans le bar, euh, on a le risque qu'il ne soit plus là. Euh, il aurait pu euh, lui déjà partir et euh, son chauffeur récupérer à car, juste pour récupérer les papiers. Donc euh, il faut faire un choix, et je prends la décision de rentrer. On monte deux équipes qui permettent de rentrer simultanément par les deux portes, et il y a un moment on pousse les portes et on rentre. Ils sont au fond à gauche, donc l'équipe de gauche. Moi je suis à droite. Euh, les voies au fond. Les deux premiers n'ont même pas le temps de réagir, ils sont foudroyés, ils sont interpellés immédiatement. Et Ferrara qui a vraiment de l'instinct, il saute de son, son tabouret, il part en courant, il essaye de sortir de l'autre côté par l'autre porte, et euh, il percute la deuxième équipe qui est en train de rentrer. Je trouve que moi je suis devant, donc comme il, il me fonce dessus, et il faut bien l'arrêter, donc euh, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est, c'est, c'est de lui mettre un coup de poing. Et ça, ça permet de le stopper et aux collègues de l'interpeller. Mais il était sûrement trop appuyé, puisque je me, je me suis cassé un métacarpe. Ouais.
0: Ah oui, vous vous cassez la main pendant l'interpellation. Vous étiez donc main nue, euh, désarmé. Pourquoi bah, C'est-à-dire que face à des voyous comme ça, on le connaissait. Hein.
1: Le braquet, lui dire arrête-toi, ça ne sert à rien. On ne va pas lui tirer dessus non plus. Donc la meilleure solution, c'est de l'attraper, quoi, d'aller au contact. Et dans ces conditions-là, enfin en tout cas, moi, je préfère avoir les mains vides... Euh, qui t'apprend prendre un risque, mais il y a des collègues derrière, quand même. Et donc, je suis à Manu, je le vois arriver. Je ne le reconnais pas, d'ailleurs. Je vois, je vois quelqu'un qui arrive en courant, je, je, je comprends intuitivement ce qui se passe. Et puis, bah, face à quelqu'un qui vous fonce dessus, qui veut partir, vous n'avez pas tellement de choix.
0: Donc, à ce moment-là, Antonio Ferrara est amené en, en garde à vue, procédure classique. Et là, il vous voit arriver précisément avec votre plâtre. Qu'est-ce qu'il vous dit à ce moment-là bah, C'est-à-dire qu'il
1: me voit arriver, il me dit « mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Donc, je lui dis bah, « c'est toi ». Il me dit « ah bon, bah, qui comprend ah, il me dit bah, « je suis désolé bah, ». Je dis bah, « c'est pas grave, <rire> c'est le boulot, c'est les yeux hein. Il me dit « si tu veux, je te le dédicace ». Bon, je trouvais ça drôle sur le moment. Je dis bah, « ouais, si tu veux ». Donc il me l'a dédicacé, c'était plutôt rigolo. On a mangé avec mon adjoint Sébastien Lothard. on a mangé une pizza avec lui, on a, on a bu un, un coup et puis on a passé un moment à discuter. On se dit pas tout, hein, ni, ni lui ni nous. Mais euh, bon, on a, on a pu confirmer pas mal de choses, c'était intéressant. Et puis, faut pas se mentir, c'est quand même bien, de la... On, l'a, on l'a interpellé, on a envie de le voir et de discuter un peu avec lui quand même quand on a un un voyou comme ça, qui a un minimum de tenue, qui est agréable, avec qui on peut parler et puis qui a un palmarès pareil... euh on est content d'échanger. C'est un, c'est un beau voyou, un beau mec, comme on dit dans le jargon policier. C'est surtout qu'on considère que ce sont des voyous, d'abord, qui ont un palmarès criminel euh, qui se tient. Et puis, euh, c'est aussi des, des types qui se tiennent droit quand ils sont interpellés. Quoi. Ils ne se mettent pas à chouiner. Hein. Là, il partait pour des années. Là, en l'occurrence, il est encore depuis 18 ans. Bon, bah, il ne se répandait pas en pleurant. Moi, je trouve qu'il il, il avait quand même du coffre. Il faut le reconnaître.
0: Et d'ailleurs, vous l'avez recroisé, Antonio Ferrara, qui est incarcéré au centre de pénitentiaire de Réau en Ile-de-France, et vous avez même parlé avec lui. Quelques minutes, oui. Oh, je lui ai demandé comment il allait. Voilà, ce sont des banalités, mais ça l'a fait marrer. Ouais.
1: Avec le recul, c'est quand même une partie de, de ma vie professionnelle. Hein. J'ai passé euh, avec tous les collègues, on a passé deux ans et demi à lui courir derrière. Donc c'est, c'est un gros pan de la vie professionnelle, donc
0: ça reste, quoi. Pendant l'un de ses procès, en 2018, Antonio Ferrara a déclaré « J'avais de grandes ambitions, ça n'est plus le cas aujourd'hui ». Comme s'il disait que pour lui, cette vie-là a terminée. Vous y croyez-vous Vous croyez qu'un homme comme Antonio Ferrara peut vraiment changer de vie bah, Qu'on puisse changer de vie, oui. J'en ai déjà vu d'autres hein, changer de vie. Hein. Est-ce qu'il le fera
1: lui Il n'y a que lui qui peut vous répondre. Mais j'ai quand même la conviction qu'avec le temps, il s'est un peu assagi. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire que ça sera forcément un citoyen modèle. Hein mais euh, moi je le vois pas remonter avec une calache à la main sur un fourgon mais on peut se tromper
0: Vous venez d'écouter l'épisode des voix du crime consacré à Antonio Ferrara le roi de la belle vous pouvez le réécouter et découvrir les autres épisodes sur l'application RTL, RTL.fr et toutes vos plateformes de podcast préférées